0: 欢迎来到五十三号养生院，我是生鱼片。五十三号养生院主要是分享一些诡异、灵异、吊诡的事情，希望未来听众们也可以提供一些真实的故事，我会再转化，并且用我的方式分享在这个频道。接下来是今天的故事分享。故事：猫的报恩。感谢灵异公司的匿名网友愿意分享这个故事，谢谢你。在这边，我会用低人称的方式叙述这则故事。我相信动物都是有灵性的，知道你为它做了什么。某天晚上和大姐骑机车去买晚餐，回来后沿着西边的马路骑。马路虽然没有很宽，但足够轿车会车了。西边有种一排植物树做美化。而另一边是住家。我们骑着车，车速说快不快，说慢也没有很慢，大约落在时速四十到五十而已。突然从住家那边冲出一只黑猫，虽然马路上有路灯，但晚上仍然看不清楚，尤其又是黑色的猫。我们看到有猫冲出来，我们吓了一大跳，紧急刹车。我们没有撞到他，但不幸的是，一旁有一个送餐的富潘达先生快速的超车，那只黑猫闪过我们的车，却没有闪过富潘达的车，一头撞了上去。现场听到响亮的撞到车壳的“哐”一声，我们和富潘达都紧急停下车，惊愕的回头看，在黑暗的马路上，微弱的灯光下。只见着一只猫的身影，似乎是脖子折了，垂着头，痛苦的乱跑。之后跑到树下，倒下就不动了。我们和那位富佩达先生一起把车停在路边，走回去查看。那只黑猫还抽搐着，这一看我心里就知道完了。过不久，小小的身影就没了动静。还只是只刚长大的小黑猫而已。那位富潘达先生不知所措地问我说：“说这该怎么办？”我跟他说：“没事啦，我来处理。我会请宠物乐园的人来处理，让他赶快去送餐吧。”原本以为富潘达先生会不好意思地说：“没关系，一起来处理。”没想到他干脆地说声谢谢后，人就骑车秒闪了。我心里直后悔，就想说早知道不要装能干了。后来等了一个小时多，宠物乐园的人才来处理。我跟大姐回到家，已经晚上九点多了。期间，我们也帮小黑猫念了符号，希望它来世能康乐。后来骑车在经过那个路段，我们都会特别小心注意。几个月后的一次，骑车走和那条路呈现 T 字路的小巷。那个小巷不仅窄，而且还是 S 型的。但因为我赶时间，车速稍快。离巷口还有约三公尺时，突然看见一只刚长大的小黑猫突然跑过巷口。因为前车之鉴以及那个身影实在太像之前被撞死的小黑猫，所以我就放慢速度，并小心地查看它跑去哪里了。就在要骑出巷口时，一辆机车飞快地从前方经过，那辆车就算经过巷子，也完全没有要减速的感觉。我被吓了一大跳，但不禁庆幸，如果不是突然看见小黑猫而减速，现在我恐怕跟那台超速的车撞在一起了。之后我到处的找，我都没有看到小黑猫跑去哪里，直到在经过那个路段。都没有发现黑猫的声音，所以不由得猜想，是不是那只过世的小黑猫来帮助我度过车关呢？我觉得这个故事其实是蛮感人的，因为我觉得动物其实是一个很有灵性的生物，他们跟人不一样，其实他们很单纯。如果你今天帮助了他们，他们一定会报答你。基本上啊。这是我自己的感觉，因为我也常常救一些被路杀或是莫名其妙死在其他地方的猫猫狗狗。那我觉得说救完他们之后，他们都会想办法的来帮助你。那在他们走的时候，我都会跟他们讲说：“你们该离开喽，该跟那位叔叔去宠物乐园，然后好好的火化被安葬。”因为我觉得我没办法接受他们在路边一直被撵来撵去，就是他们的大体就这样子被糟蹋。再来，可能很多人会纳闷说，为什么我在宠物救援这块，我大部分都是捡尸体？因为对我来讲，我喂食这些动物，呃，有些狗狗他们会有依赖性，他们会看着你，用一个能不能带我回家的眼神。可能我过度解读吧，我就会觉得我心理压力其实蛮大的。我比较没办法接受，就是说他们这样看着我的时候，我都会很自责，我自己为什么没有能力可以养他们？为什么我没有办法带他们回家？久而久之，这样喂食的状况下，我都会常常喂完就在哭，因为我觉得是自己没能力照顾他们。他们其实很可爱，而且也很棒。所以我觉得，我希望我的听众们，如果你们今天有能力看到一些猫猫狗狗真的出事，麻烦如果可以的话，大概一千块以内就可以帮他们火化了，不要让他们的大体在街上一直被撵来撵去，也不要等到政府来处理，因为政府大部分的处理方式就是把它丢到垃圾车里面，跟着垃圾一起绞烂，然后再丢到焚化炉。我相信这不都不是我们想看到的画面了。那我觉得可以让他们好好的被安葬是件好事，所以希望说各位听众如果有遇到这样的状况，可以大家就多做善事吧。这是我的期许啦。当然我不是道德绑架你们，但。如果可以的话，我觉得多做善事对自己来说也是一种帮助。不管你们是用什么方式去做善事，我觉得这都是只要你的初心是好的，我相信都会让你带来一些好运的。故事：小学时搬到凶宅的事。感谢灵异公社的赵小姐愿意分享这则故事，谢谢你。在这边，我会用第一人称的方式叙述这则故事。故事大概是发生在我小学三年级的时候，那是我们家买的第一栋房，位于中和，是一个五层楼的小社区。外观看来是品字形的三栋式建筑，我们家是中间这栋的五楼。由于爸妈都是上班族，所以我算是钥匙儿童，经常中午放学就自己在家。而我弟那时候大概是三岁，白天是放奶奶家，由奶奶照顾；傍晚爸妈下班再接回来。刚住进这栋房子的时候，在我当时的年纪，我并没有住新家的快乐感，反而是有点怕怕的。那种害怕不是对陌生环境的怕。是一种觉得这个屋子怪怪的那种怕，因为我觉得一个人在家时，老师余光感觉到有别的人也在，看不清楚，但感觉得到。所以每次周三学校半天课都是我最害怕的一天，因为我中午回到家要一个人待到五点多，妈妈下班回来，我只要一到家，我就会打开所有的灯，然后把电视开到最大声。很奇怪的是，每次接我弟弟回家，他都是一进门就开始哭，站在门口不肯进来。常常坐在沙发上，会看着某个墙面，就拍拍自己的胸说：“啪啪。我们都当他是小孩子啦，就没有什么。那时候我就特别注意我弟，因为我知道他跟我的感觉一样。有几次我跟弟弟在房间玩，他都会看着门。要不就看着角落，拍自己的胸说“怕怕”；要不就是他自己在房间玩，就会尖叫着跑出来，说要抱抱。我也有问他看到什么过，他都不讲，然后拍拍自己的胸说“怕怕”。所以，我跟我弟单独在家时，那种恐惧真的是加倍的放大。有一次，我在房间。窗帘在无风的状态下飘成跟墙壁成九十度定点不动了。我弟开始尖叫，我则是吓到流眼泪，抱着弟弟。这种事当然要跟我爸妈说，但说完之后就是惹来一顿痛骂，骂我们鬼扯淡。但我还是看到妈妈请来的贴在门口的平安符。之后就让我爸妈确认了要卖的房搬走了。有晚，我爸妈在客厅看恐怖片，看着看着，我妈就闻到一股很强的血腥味。她原本以为是她入戏太深，但味道越来越重，她赶紧问我爸有没有闻到。我爸说他早就闻到了，但是他不敢说，所以他们吓到，赶紧收一收，回房间。偶尔也会遇到我弟梦游的状况。他梦游的时候会边说边笑，我们跟他对答也都正常，但他也会跟空气说说笑笑。做过很多处理，带他去收金、带平安符，全都没用。当我们都意识到这房子真的有问题的时候，妈妈也开始在找别的房子。这个社区左栋一楼的杂货店的儿子，就因为你意外而溺毙了。我跟那位大哥哥是好朋友，他经常会偷拿零食给我吃。有时候我们会在店里一起玩《任天堂》。妈妈怕我们吓到，叮咛我们经过楼下灵堂的时候不要乱看，也不准靠近。但就在大哥哥淘气的那晚，他来我们家了。为什么我知道呢？因为他在客厅玩我家的《任天堂》游戏。直到我爸对客厅大吼，游戏机就自己关机了。但我们已经吓到整晚都不敢睡了。之后就是右到的三楼，一位亲切的老爷爷，因为身体不太好，经过他身边总是有一阵药草味。在大哥哥头七过后一个多月，他在家里也莫名的离世了。所以楼下。又搭起了灵堂。同样在老爷爷头七的夜晚，我妈在我房间哄我弟睡觉，我们都闻到一股很浓的药草味，就是老爷爷身上的味道。我妈对着空气说：“嗯，您放心的走，这边是我家，请你不要吓到我家的小孩。”果然，才刚说完，味道就消散了。老爷爷的丧事办完没多久，我们全家在半夜被一阵烧纸钱的味道跟道士的摇铃声吵醒。我们跑到阳台往下看，原来邻居找了人来这边做法，纸钱烧的整个满满满。我妈跑去楼下问，原来每栋的人都碰到各种怪事，所以大家都忍不住了，找法师来看。法师脸色很凝重的说：“哦，你们这边哦，以前坟场迁了，没有晒土，弄好就盖了。啊，现在做主的时候要抓人，一动抓一个，要抓到你们全部都搬走啦。啊，先左边，再右边，接下来就是轮到中间了。”法师抬了抬头，看我们住的这栋，但是所有在场的邻居脸一个比一个丑，而我妈的脸更丑。隔天，我们全部打包，先搬回奶奶家，然后就等新问的房子签约好，我们再搬过去了。故事结束。其实有的时候，真的买房子是蛮堵住的，因为我看过有些地方真的，呃，就拿我以前的学校某某科技大学在彰化的，呃，这样讲有点明显。其实我记得那时候他们在盖。教学大楼的时候，他们就会挖到什么东西，你就會看到那个工头拿箱出来摆，所以每天基本上都在摆摆。那我觉得很多的地方可能都是没有处理好，或是没有去做好一些可疑的动作，所以才导致那边的磁场非常的混乱。我不会觉得是那些无主孤魂要抓你，抓你去当交替啊，还是什么的。我觉得因为。磁场特别乱，所以大家的身体可能也都不好，总会有一些意外发生。所以在这种状况下，有时候你还是要深刻的了解这块房子的地基是当初是怎么样子的。那我当然没有买房经验了，我只是看多了，所以有的时候买房的时候可以去问一问邻居，尤其是杂货店那边应该可以有超多消息。那如果说今天在家里遇到一些小朋友有吓到或是干嘛，我建议是可以找一些公庙啦。但是我就我所知，很多公庙可能都是非正统的，我只能说非正统，因为我怕得罪人。像我常待的公庙，其实，在做这些科仪的时候，他们都是随喜的。那不要认为你花越多钱代表越有用，其实有的时候他们在帮上天办事的时候，他们都是随喜。不会强求你说一定要付多少钱。如果这一家人他这个月的薪水只有两万块，他叫你付两万块，你觉得这样合理吗？这是在帮上天做事吗？这我不太清楚。那当然，每个人觉得有自己的价嘛。我觉得这都尊重，但是我只能说，以我的经验，在我们处理这些事情，在公庙的认识的祭神都是随喜在收的。除非一些固定的支出，像金纸钱啊，或是一些他要准备的东西，那些都是有成本的，那就是另当别论。但是在很多的科仪式里面，法师的扮演角色其实大部分都会比较嗯随意吧。我说的随意是对金钱上，但是他们在科仪上是很认真、很尊重的。那我想请问各位，有没有遇过买房或是租遇到的一些恐怖故事呢？如果有的话，欢迎你们分享给我哦。故事：两年前的住院遭遇。感谢灵异公司的班小明愿意分享这个故事，谢谢你。在这边，我会用第一人称的方式叙述这个故事。某天，因不舒服，我去医院挂急诊。急诊颇为忙碌的，有车祸的。拐到脚的、拉肚子的等等等状况，跟挂号。我印象最深的是一位在医院急诊留观的八十几岁婆婆。她是什么状况入院的？我不太清楚。只见挂满点滴、血袋、仪器，但是她的身旁却没有子女或是看护陪伴。在我抽血等待报告的时间。阿婆已经二度，被推入急诊室抢救。原本要上家护病房，但却在进入没多久后，又马上送去抢救室。我看到阿婆的脸色是一团黑绿，真的替她的身体捏了把冷汗。那是不太想看到的颜色。后来阿婆有没有好一点，我不知道，只知道她推入抢救室后就没有再出来了。经过两个小时后，我被判定要住院修行，因为没有房间，只剩下单人房，只好优先排入1008号房。进入时，大概已经快晚上八点了。办好护理站的手续，进入病房，迎来的是一个宽敞的空间。但是我对床边那两个沙发有点敏感，或许因为在窗户旁边。灯光的主力都在床的这边，沙发区就显得略微阴暗。当然，在鬼月入住又是最边间。进门前，我就先拜一下码头，跟他们说：“各位好兄弟、好姐妹，我因为生病进入这间病房休息，如果有冒犯的地方，请你们多多见谅。”就这样，第一晚平安无事。但那个沙发还是让我很在意，除了偶尔被大爷的护士量血压、换点滴吓醒，直到第二天都没有什么特别的异状。当然有电视看看那些重播的旧电影打发，不然就是像废人般的吃喝拉撒睡等药。但其实真的不太好睡，除了辛苦护理师换药会吓醒我，就是感觉到。总有人在盯着你看，其实心里有数，但不想让他注意到。我注意到他了，他就不会找我麻烦。接下来好日子真的是事不过三，因为我的房间是特别病房，需要磁卡开门，因为曾有患者遗失无法开门，入院告知不用磁卡，用门栓卡门就好了。其实入院的两天就有感觉，有人开门进门碰撞门框的声音，但每次我抬头看都没有任何人。除非其他的护理人员、医生、清洁工进来，一定都会先敲门再进来。那道门是油压式防火门，照理厚重的门会有碰撞门框的声音，但是有人用力推动才会有，轻轻的砰砰。以为是风吹。可是里面、外面的窗户都是紧闭的，怎么会有风呢？第三天当天的傍晚，吃完医院餐，突然听到门外有像是男女的交谈声，就是那种稀稀疏疏、不断的声音，但我也听不懂他们在讲什么。我就好奇的推开病房门，外面走到尽头，除了一名女外籍看护在划手机。根本就没有其他人。后来我发现，我是在最边间呢。我的另一侧并没有其他病房，是安全逃生门。我以为里面有人在讨论，推开看，嗯，没有人啊。但安全门这边都是显得略微阴暗的。心里我就在怀疑自己，应该是我听错吧。我没在意，继续进去病房。打开电视看看新闻。正当要放松的时候，突然听到有小女孩的嬉笑声，然后又有老头的咳嗽声。声音是从窗外传进来的，但我是在十楼哎，外面是大马路，加上是气密窗，那种很近的声响，就像是在室内。我当然当成没听到。直接走出病房，到医院的超商买东西。果然回来之后，声音的情况就没有了。洗完澡，在病床上躺着看电视，电动床的位置真的蛮舒服的。就在眼皮看电视，慢慢的垂下时，我突然间听到婴儿哇哇的哭声，后来还有听到女子的啜泣声，有些些许的空洞感。但过没多久，声音就停止了。我不以为意，因为我这栋楼是妇产混合楼，有几间病房是给待产的孕妇住的，包括我住的这间。我关了灯，披上棉被，早早入睡。隔天，护理师来我房间帮我量血压、体温的时候，顺便换了点滴。我忍不住我的好奇心，就问了一下，说：“请问昨天隔壁房有孕妇生小孩吗？”护理师在调整点滴的时候，就回了我说：“没有哦，预产期应该是这两天，但昨天没有人生产啊。对了，你这两天量的体温有点偏低耶，你是有哪里不舒服吗？”我就只能摆出一副我不知道，耸耸肩的感觉，然后跟护理师说：“没有诶，我觉得还有点热，怎么会这样呢？”护理师就纳闷的在离开前丢了一句。奇怪，怎么会有这样的情形呢、啊？那我们再观察看看好了。倒是我觉得房内的温度有点稍低，但显示是 25.6 度。或许是因为我这几天都睡不太好吧？午睡时睡得稍沉，睡到傍晚送餐来我都还不知道。突然间，我听到皮革的摩擦声。那时侧睡面向窗户，睡眼惺忪的睁开双眼。发现没人的沙发椅，像是有个人坐起身来，凹陷处慢慢的恢复原状。因为把窗帘拉下三分之二， 3, 所以我们的室内略显昏暗。我就赶紧拉了床头灯的拉绳，房间瞬间一亮。我揉了揉眼睛，两个沙发仍然是空无一人。所以刚刚我看到。沙发有人向坐着凹陷的状况下再弹起来，那个状况是到底是什么呢？当晚差不多时间到了，护理师都还没有出现。看看时间，大约已经晚上十点了。一般小叶的护理师九点都会来一趟，十点过没多久，护理师匆忙的推了两台血压计到对面的病房跟我这房。我笑笑的就跟他们开玩笑说。哎，护、欸、理师，你们今天比较忙哦。他笑笑的，无奈的说：“你隔壁房晚上临时要生产，几个护理师都去支援产房了。”在跟他聊了一顿之后，我就规律的早早熄灯休息。我睡觉的时候习惯留走道的小夜灯，因为怕太暗，护理师巡房的时候可能会踢到东西。睡到一半，不知道几点的时候，我突然听到一个叫声。我突然惊醒，原来是大夜班的护理师巡房换药。他虽然没说叫的原因是什么，但他的动作似乎比平常更快完成，还开着留着房门口的走道灯而离开。平常他是不会这样的，今天怎么会留着呢？我一直以为他是因为有些东西没有处理好，所以他会再进来，但并没有。我撑了快半个小时起来关灯，因为不习惯亮亮的睡。这时候时间已经是凌晨一点半。又过了两天，其实又没有特殊的状况，除了感觉有人像是好奇的看着你，或是站在床旁的左右。其实他们也没有给你什么特殊的服务，例如鬼压床。当然，也有可能是我先打招呼，也偷偷跟他们说：“我念经文回向给你们，请不要为难我。”其实这样做在七月，尤其是医院，实在是不妥了，因为反而越念越重，因为他们都想要得到这些回向，所以会有越来越多人来看你。每次念完都觉得好累，耳边都是像那种杂讯声。就在出院的前两天。院内的广播刚好举办中原普渡，我知道我刚好遇到了，今天一定会有状况。果然，一早血压机一直不听话，重复升压量测，护理师也百思不得其解，因为他还有其他工作。他说晚点再换别区的病房来量测。当他回要回护理站的时候，回了我一句。下午普渡晚，法师会逐楼进楼。如果有查到你的话，请见谅哦。我笑笑的点头，说没有问题。大概三点多，我正在看周星驰重播 n 次的电影，房门外传来真正的诵金声和敲木鱼的声音。在听到诵金声时，我床铺旁治疗的格莲里突然像是被人触碰到，晃动着。瞬间，一股气流往房门外窜了过去。当晚，我是觉得室内空调为何异常闷热，调到二十三度还是有一种闷燥感。说真的，当晚睡眠真的是异常的烦燥，像是室内很拥挤。隔天一大早，大夜班的护理师六点多来抽血，就打趣的说：“欸、平常看你访客不多，昨天小学妹说你昨晚访客好多、哦，难得哎、欸。”听到这样，我都醒了。我睁大眼跟护理师说：“昨晚我除了七点多去超商买颗茶叶蛋就上楼，其他时间我都待在房里。你们会不会认错房了、啊？还是对面那个大家族的？”这时，护理师也露出一脸不可置信的眼神，拿起抽好血的简体，跟我说：“不太可能哎、欸，因为那时候学妹正在走廊的护理车做事。”再输入相关的资料，就是你啊！这最边间有很多人进出、欸，哎。那晚的确在我房里，我需要感觉到我房门被拉开碰撞门框的次数，似乎真的很频繁。今天的故事就讲到这边。最近我的状况真的有点不太好，主要的状况不太好是因为上班有点累了。那在本职工作上，其实我下班之后有点疲倦。那我觉得我录音状态不一定会很好。如果有什么要改进的地方，希望各位听众可以让我知道。因为最近在搜集故事上面，会有遇到一些问题，像是作者不愿意回复啊，或是不愿意让我分享的问题。我有时候会觉得我找不到好的故事，我可能就会停更，但是希望不会那么频繁的去这样子操作，所以我也很竭尽所能的在找故事了。那在我之前休息的这段时间，我很谢谢大家都还愿意留在我身边，还是愿意收听我的频道或是给我鼓励。那现在的状况就是我本职工作其实繁忙度有上升了。所以有时候我录音的时候会不太固定的，甚至状态都不是太好。我希望说，如果真的有发生什么样的状况，或是你们不满意的地方，可以让我知道，我一定会在改进，而且我会看每一则的留言。所以希望你们可以多去我 IG 留言，或是在私讯我。在这一集的状况下，其实我已经忙了一个礼拜了，所以我真的是没什么力气了。那我就没有所谓的像之前会分享一些心情或是一些事件，因为我现在脑袋其实有点一片空白，所以各位听众可能要见谅一下。那如果新的节目就是在都市传说系列，如果有什么问题或是有什么想要建议我的，也都可以让我知道，因为在编曲的部分，我觉得没有太多的想法。所以我就编了一个比较基本的和弦，然后在那边弹。那如果说在背景或是在故事的进行中有什么问题的话，真的一定要跟我讲。我想要让那个都市传说的系列变成我可能双周跟的中间就可以穿插，变成周跟。这是我的希望啊。当然也要我的体力能负荷。所以今天真的没有什么心情分享的部分，我只是想请各位听众就是帮我见谅一下我的录音品质。我希望慢慢调整到越来越好。希望未来有更多的故事可以分享给大家。如果想要投稿的听众，或是有想要聊的话题，欢迎你们私讯我的 IG 分享你们的故事。请在 IG 上面搜寻53号养生院，院气的院，帮我按,按追踪。当然有各种建议也可以让我知道，我会在修正的。我是生鱼片，是个喜欢恐怖、诡异、灵异事件的按摩师。我们下次见。